0: 迷影网 c i n e 迷影网，爱电影不孤单
1: 。Hello， 这里是既高冷又可以接地气的迷影碎碎念节目，我是坐标在帝都的迷妹
0: 。啊，我是坐标在宝岛台湾的肥叔。哎，迷妹啊，我们这个节目为什么要叫迷影碎碎念呢？
1: 你脑洞很大，思路又散乱，而且又很啰嗦哎、欸
0: 。呃，呃，是有一点啰嗦。不过我本来是以为这个节目名称可以再严肃一点，毕竟我准备了很多关于日本电影的材料，想要分享给我们的听众
1: 。对啊，我听说你是日本电影的专家，那你是不是准备谦虚一下，然后再报一长串你熟悉的日本导演的名字
0: ？哎呀，我也说说专家也不敢当啊，就只是呃非常爱看日本电影啊，然后。对日本电影史的众多大师们也算是如数家珍啊，小金、黑泽明啊、沟口这些、成濑啊，这不在话下嘛。那也相当爱看木下惠介啊、石川坤、啊》、《啊、真春啊真村宝造啊这些。
1: 好啦好啦好啦，好啦好啦<笑>我们今天就从四之玉和和他的如父如子讲起。
0: <笑>啊，好啊，这我也很，我也我也很擅长啊，因为毕竟四之是我一长期一直在关注的对象，而且四之所有的电影我都看过了
1: 。我刚听说那个《如父如子》电影的名字的时候，我在想，是不是又会像韩剧那样，是那种很狗血的剧情啊？因为抱错孩子，然后后来妹妹爱上其实不是亲生哥哥的那种剧情
0: 。呃，后面这个剧情是没有的哈、哦。不过前面这抱错孩子确实还蛮傻狗血，所以当时这部片在戛纳上的之后，然后这个斯皮尔伯格他也很喜欢这个故事，还买了改编权嘛。不过关于会不会很傻狗血这件事情，是之后来。来被问到的时候，他说他其实一点都不不担心，他觉得好莱坞爱怎么改就改吧。好，爱怎么傻就让他傻。他不较担心的倒是这个，到底由谁来演出这些角色？比如说，他自己有想到叫那个杰克布莱克去演那个莉莉弗兰克演的这个大熊这个角色
1: 。哎，我真的，我真的觉得他 Jack Black 很神似熊的。那如果让我选的话，福山雅治的角色，我会想要那个汤姆克鲁斯演比较好。哎
0: ，其实他好像也有提到这件事情哦，只是汤姆克鲁斯现在已经太老了吧
1: ？没有，但是还是很像福山。那种是帅帅的大叔的形象啊，那倒是。那我们现在说下一个问题哦，就是听说你在采访释之的时候，你有问到让他很抓狂的问题
0: 。呃，应该说让他有一点困扰跟跟羞怯吧，因为我问到他说，在影片里面他好像有点刻意。忽略掉这个熊大怎么样去说服刘琴，因为刘琴是熊大养了这六六年的孩子，而且刘琴是一个看起来非常的嗯不容易控制的一个小孩子。虽然他就是人都有点过度活泼啦，啊，但是我们看不到这一个，就是他到底怎么说服刘琴说你要去住到那个良多家去。那我就问狮子说，是不是这部分有一点点呃，就是。写不写不到这样子，那我说这这是可能是我自己比较牛钻牛角尖。那四肢呢，他就有点露出那种困窘的样子，说啊，呃，被抓到了这样子。他说他自己在写的时候，当时也有一点过不去，但是后来想一想，算了，应该可以蒙混过去吧，这样
1: 。我是觉得，那导演会不会在说，这个电影本来就是以良多家庭为主了，所以这也很正常，没有 cover 到那部分的留情的部分。
0: 是啊，所以我后来在问他这个问题的时候，他也有反过来问我说：“那如果说他刘勤家也拍很多的话，这片子就很长啊，叭巴叭的。”所以他当然也是透过聚焦在良多这边，让观众因为过于关注良多他们家的事情而忽略掉刘勤家他们的事情了。我觉得这是他的策略吧。
1: 好了，我有一个问题很很好奇，就是像庆多那样的乖宝宝，他会为了讨好他爸爸，然后去练习他又不喜欢又不擅长的钢琴。那最后影片有一场戏，就是良多想要送他钢琴的时候，庆多却拒绝了。相机吧，对相机，对天哪，我真的有在一本正经的胡说八道哎。<笑>
0: 呃，是啊，但是因为因为他想要让让爸爸知道说他有多爱爸爸嘛，所以他想说爸爸有朝一日一定会去看相机，然、哦、后他比如说要把档案导出来，然后就会发现说，哎，里面拍了巨多的哦，这个爸爸的照片，就是都是梁多拍的、呃、哎、庆多拍的嘛，所以这样子的话，梁多就可以知道说庆多有多爱他，我觉得这个很正常。
1: 那你的意思就是说，其实是庆多故意让爸爸去看见他给他拍的照片？那我不管你怎么解读，我会觉得这个桥段就很牵强啊，感觉是导演故意在用自己的视角去代替庆多。小孩子不会有这么有心机吧
0: ？有，小孩子非常有心机。所以你看，他前面有讲说，他学钢钢琴是为了要取悦爸爸，不然他自己根本不爱钢琴，说他弹得很烂，而且他还根本不不觉得自己为自己弹得烂这件事情而羞愧吗？那所以说他后来。会用会想这个办法来让爸爸知道自己爱他，我觉得很正常。在其实小朋友很小就开始很有心机耶，他有比如说有一个四岁的小孩子，他为了不想吃他不爱吃的东西，他挑食，他干脆就把盘子连食物一起藏在沙发下面，就爸爸妈妈都没有注意到。某天发现有异味，才发现一种下面有食物，而且里面都已经很多蚂蚁
1: 。好吧，看来是当爸爸的人会比较有经验
0: 。没错，我跟你讲真的。
1: 然后我还有一个比较关注的，就是这部电影其实是一部父子电影呢。那我其实有关注到梁多的妻子。其实很让人同情啊，因为有一场戏就是刘晴第一次去梁多家过夜，然后梁多他看不惯刘琴拿筷子的姿势，然后就去纠正他，然后当时镜头就扫到梁多的妻子，他脸色超难看的
0: 。对啊，有啊，因为这这个镜头其实设置还蛮刻意，所以你会看到说焦点是对在背后那个妻子，然后前前景的梁多跟刘琴是柔是失焦的、哦、所以我他就是要让我们看到妻子的表情，因为。因为妻子其实有趣的是说，他明明这个这个刘琴才是他自己生出来的，啊，那那庆多不是啊，他怀胎十月生的，可是呢，他却比梁多更不在乎血统这件事情，因为他更在乎就是养育了六年的这种亲情嘛，所以他他没有办法接受梁多那么快就一直要跟刘琴哦互动那么亲密这件事情，所以这个东西是有被刻意凸显出来的
1: 。那我觉得这个母亲，其实，在对于是否能够交换孩子这个决定，她没有任何话语权。那很多日本电影里面的女性形象，好像都是这种很卑微啊、很无力的形象。
0: 是啊，所以因为这个可能就是跟日本社会他们本身的这种这种社会气氛有关吧，和传统有关所以你看他们本来就是一个很压抑的国家。哦，这个男生在外面工作，然后在公司这个脉络底下，他受了这个上司的一些气，哦，他也不会去反驳，因为他就是压抑嘛。但回过头来，在家里面，他要在家里变成是一个主导地位，而太太呢，反而就在这样的一个。父权威压制之下，威威严下呢，他也变得很压抑，那他就不会有有这种主导权。但是我会觉得，世之利用呢，这个日本社会的这种特性，其实他是透过母亲的这个角色来做良多的行为，做某种程度上的批判。嗯
1: 。好了，那我们到最后一个问题就是，最后一场戏是梁多和庆多一路畅谈，然后又世纪大和解，最后又愉快地回到斋木家。那我相信很多影迷跟我一样都会想知道，那到底有没有换回孩子
0: ？所以在孩子这边其实是只有留一个空间。在。你看他、啊、当这个大家，就是这个斋木一家人然和他们看着梁多跟庆多走回来的时候，他其实摄影机是对准着这一家人，然后他们看着。那个呃镜头外面，那镜头外面是什么？那当然就是梁多带着庆多回来嘛。但是，他就是不让我们看到梁多跟庆多他们两个是什么样的表情，什么样的方式走回来。所以在在下一个镜头看到他们的时候，已经是一个大远景，我们看到是他们两家人一起要进到斋木家里面去。我觉得他这就留了一个空间，让我们去想象说，到底他们两个一个要两个要哭丧的脸呢，还是非常开心的回来呢，还是怎么样？那这个东西，因为如果你拍到了。他就会变得很很明显哦，就就有答案。可是他没有拍到，就留给观众一个想象空间
1: 。如果你没有说，我我根本就没有发现最后那个是没有庆多和良多的表情。哎，
0: 是啊，你所以他有时候就是、嗯、说，是志齐在处理镜头的时候，他是很讲究他他,他应该甚至可以说是很精准去传达他要传达的讯息。嗯、那你有没有注意到这个最后他们要进斋木家的时候，然后庆多问了一个什么问题
1: ？呃，他问了一个好像是关于蜘蛛。蜘蛛人的问题
0: ，那你你还记得蜘蛛人这个问题最早在哪里出现吗
1: ？就是在呃第一次好像是庆多到斋木家之后，斋木问他，呃，蜘蛛人是蜘蛛还是人吗？好像是这个问题
0: 吧，类似这样的问题没有错哈。那你看，为当初出现这個问题，你当然可以是说，哦，斋木是为了是透过这样一个问题，一个跟小孩子比较能够亲近的问题，来试图的。跟这个庆多啊、哦、套近乎，可是呢，这问题再次出现的时候，他就他就标示了另外一个含义，也就是说，为什么在这时候庆多才讲出这个问题？啊、哦，其实简单来讲，就是因为庆多他是以接受任务的这样的心姿,姿态、这种心情去到斋木家去交换，所以他基本上在这边可能再怎么痛苦难过，他回去都不会跟爸爸讲啊、哦，这是他对爸爸的体贴，所以。到最后一幕的时候，和他们一家一家两家人一起进去在木家的时候，就庆多突然提出这个问，提出讲出这件事情，啊、哦，基基基本上来讲，他就有点象征说，可能这个庆多在这时候才真正的掌握到他跟父父亲之间的这种情感的交流，或者是说他因为知道父亲了解了他的心意，所以他会愿意为对父亲敞开心胸。也许象征是这样的含义呢，毕竟你要知道说因，因为
1: 因为好啦，我们时间时间有限啦，不可以再谈了
0: 。好，我再补一句，就是正因为这这部片，那他的那个英日文原片名其实是，呃，于是就变当当了父亲。那所以说这个呃庆多要变成父，呃梁多要变成父亲，他必须要有一个愿意当他小孩的的孩子。在那边，所以必须有庆多这样的小孩愿意当他的儿子，他才能够成成为父亲嘛。嗯
1: 。好了，那如果听众朋友们对《如父如子》这部电影还想知道更多，或者你是柿枝导演的粉丝，可以赶紧关注我们的公共号“民营网 cinephilia”， 给我们留言。那肥叔，我们下期节目会讲什么？
0: 我们就会细说从头啊，从柿枝的早期作品开始谈起嘛
1: 。那我们下期就讲奇迹吧。好啊，下期再见了、啊，拜拜
0: ，拜拜。